0: En Rai, Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
1: Buenas tardes, Marina Heredia trae esta noche al Palacio de Carlos V de la Alhambra el sonido más puro del Sacromonte.
2: fue me llamó y agonizando.
1: La gran dama del cante actual, la hija del parrón, una de las voces femeninas de Granada, una de las grandes voces femeninas del flamenco granadino, y por eso su arte sonado de esta noche pues ha sido elegido para su difusión en diferido a través de Canal Sur Televisión, dentro de su compromiso con el Festival de Música y Danza de Granada. Les hablaremos de Marina Heredia en este espacio, pero también nos centramos en la historia. acercamos al número de la revista Andalucía en la Historia, que está eh, pues, centrado en los llamados viajes andaluces. ¿De qué se trata,
3: Carlos López? Buenas tardes. Buenas tardes, pues se trata de los viajes que diferentes marinos realizaron entre los años 1498 y 1503, y salieron de los puertos de las actuales provincias de Huelva, de Cádiz y de Sevilla. Fueron buscando las especias y la fortuna. La mayor parte de ellos fracasaron, pero pusieron las bases para la gesta de Magallanes. Además, nos acercamos a las jornadas de estudios de la frontera que volverán en otoño a Alcalá la Real en Jaén. Aprenderemos qué, por qué, aprenderemos por qué la frontera no es nada antiguo.
4: El contrabando pasa por las ciudades fronterizas y ese es el gran poder que tienen en las ciudades fronterizas y por eso vienen la élite, esas funcionan todas, mm. siguen funcionando, pues Ceuta, Melilla eh, y todas las ciudades que hay que hay en la frontera, ¿no? mm.
1: También nos vamos a acercar a la historia a través de la ficción. El escritor sevillano José Luis Ordóñez nos visita y nos trae su novela El Sintonizador, que nos traslada al siglo XIX. Vicky Román, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Es Una historia en clave de ciencia ficción que nos lleva al pasado, a los últimos días de Mariano José de Larra, a través de un invento. Una trama que nos propone también de paso una reflexión sobre las diferencias entre la fama y el prestigio en el ámbito de las letras.
1: ...el Festival de Hamburgo ha premiado la serie Lucía en la telaraña... ...que aborda el crimen sin resolver aún de Lucía Garrido... ...que acaecía en 2008 en Alaurín de la Torre... ...un festival que premia la excelencia en los relatos documentales. Y esta mañana, también se lo vamos a contar... ...se ha presentado el tercer programa de Cultura Flamenca y Sherry... ...para unir precisamente el cante con los vinos... ...se va a celebrar a partir del día 30 de este mes... ...en las Peñas Flamencas de la provincia de Cádiz... bueno, todo esto y más cosas... En este espacio que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray
6: Angosto. Andalucía Escultura con Antonio Catoni.
1: Marina Heredia, esta noche en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada va a traernos Arte Sonao, así se llama el espectáculo que va a presentar la Granadina a las diez y media en un entorno como es el Palacio de Carlos V, un entorno de ensueño. Un concierto que además esta casa, Canal Sur Televisión, va a grabar y que se va a poder ver dentro de diez días en la Televisión Pública de Andalucía. El cante más puro del Sacromonte en el Festival de Música y Danza de Granada. Susana Escudero.
7: Junto a Marina Heredia estarán esta noche José Quevedo Bolita a la guitarra, en la percusión Paquito González y Pablo Suárez al piano. Además, contará con dos colaboraciones muy especiales, como cuenta el director del Festival de Música y Danza, Antonio Moral.
4: Su padre Jaime Heredia, Alparrón, que es uno de los eh, canta cantaores más significativos en el arte de la solea, y Curro Albaicín, ese poeta del de, 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 de Albaicín, valga la redundancia, porque es como así se le conoce, en el que hará de maestro de ceremonias.
7: Marina Heredia contiene las esencias de los sonidos acromontanos y el dulce quebrar de los registros en la voz de su padre, el parrón. Creadora incansable, gran dama del cante actual, es una de las grandes voces femeninas de Granada y por eso su recital de esta noche ha sido elegido para su difusión a través de Canal Sur.
8: Yo
4: creo que Marina Heredia es una de las grandes intérpretes del flamenco actual es granaina y bueno está haciendo una carrera, ya no digo nacional sino internacional, muy importante y que se haga este concierto eh, a través de Canal Sur Televisión pues a mí me parece que es algo muy
7: importante El programa del festival de hoy se completa con el concierto de debut de la pianista Alexandra Dobgan de tan solo 14 años en el Hospital Real y el FEX llega hoy a la chana con el espectáculo para todos los públicos de POA titulado Compañía de Stroh y a la Plaza de las Pasiegas con la Banda Municipal de Música de Granada.
1: ¿Quién pudiera estar esta noche en el Palacio de Carlos pues V, sí. Carlos
3: López? Por, por, estar, tocayo, por estar por sí 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 bueno sí tenemos más o menos el mismo poder <ríe> sí, sí. hay misma influencia en, en Europa
1: pero eh, qué, qué maravilla pero bueno por lo menos nos queda el consuelo nosotros no vamos a poder estar pero lo vamos a poder ver por nuestra televisión el hospital de Marina Heredia, ver, que que eso sí. tiene que ser un un gustazo Aunque sea en diferido Pues fíjate Hay otro festival Que también es noticia En el día de hoy En este caso Estamos hablando De lo audiovisual Porque eh, nos referimos Al festival de Hamburgo El World Media Festival De Hamburgo Un certamen internacional Que reconoce cada año La excelencia De los medios de comunicación Bueno, en diferentes categorías ¿No? Y hay una serie documental, Lucía, en la, tela, la, en la tela araña, que ha sido galardonada con un premio muy importante, con el Globo de Oro, que otorga este, este festival. Estamos hablando de cinco episodios de 45 minutos que están centrados o que ponen el foco en el asesinato, aún sin resolver, de Lucía Garrido, el 30 de abril del año 2008 en Andalucía, concretamente en Alorín de la Torre en Mara. Yo lo ¿no?
3: recuerdo, aquello... Yo... Uh -huh. Sí.
1: Pues fíjate, se ha llevado un, un premio Y además ha sido elegido eh, pues Entre un montón de, de candidatas ¿no? <risa> Mati en Málaga nos da más detalles
7: la serie, presentada en la última edición del Festival de Cine de Málaga, aborda el caso que arrancó con el crimen de Lucía Garrido en el año 2008 y supone un trabajo periodístico de investigación de Televisión Española. La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cadáver encontraron ayer en la piscina de su chalet en la localidad malagueña de Alaurín de la Torre. A mí me dice mi hermana, si me pasa algo, por favor, quédate con mi hija. Mi madre habló conmigo... Y me dijo que me preparase. Todo
8: apunta a usted, de
1: hecho, es el único imputado. Ay, mira dónde estoy. Sí, lo vemos en la, en la
8: calle.
7: El punto de partida es un asesinato que destapa una trama de corrupción, de tráfico de animales exóticos, narcotráfico y tráfico de armas. Ignacio Carrasco, secretario provincial de la Asociación de la Guardia Civil.
3: En España, quien denuncia la corrupción automáticamente se declara proscrito. ¿Qué era lo fácil? para retirarme, pues decir que yo estaba fabulando y que tenía paranoia.
7: Un caso que sigue abierto, que entraña un sumario de más de 20.000 folios y 60 grabaciones y que ha salpicado agentes de la Guardia Civil.
1: De la a esta serie lucía en la telaraña, por cierto, hablando de lo audiovisual, la financiación sigue siendo el principal obstáculo a sortear por el sector de la producción audiovisual y por eso en Córdoba eh, cineastas productoras y asociaciones han analizado además con el apoyo de la diputación cordobesa las necesidades y los retos eh, a afrontar no durante unas jornadas que tienen como título toma primera y que se han celebrado en el palacio de la merced mar vallecillo nos acerca un poco a las consecuencias a, a, a las conclusiones digo mar adelante
7: Así, los productores y creadores locales han debatido sobre las líneas de ayuda destinadas a tal fin, los rodajes cinematográficos, así como los festivales y certámenes celebrados en los municipios con el fin de hacer un frente común que les conduzca a salvar obstáculos de forma integral. Edgar Burgos es cineasta y presidente de la Asociación Profesional del Cine Audiovisual de Córdoba. Hacer un diagnóstico de las necesidades específicas que hay e intentar buscar soluciones. Nunca vamos a ser un Madrid o una Barcelona, pero yo creo que estamos lejos de nuestra mejor según Burgos, el sector audiovisual cordobés es numeroso y prolífico, pero sigue sufriendo el éxodo por falta de trabajo. Tan solo en la capital se atendieron 46 producciones en 2019.
1: Gracias, Mar Vallecillo. Pues eh, enseguida les vamos a, a contar otras historias o les vamos a hablar de otras, de otras historias. En definitiva, la, el audiovisual se dedica también a contar, a relatarnos cosas y cosas mm, maravillosas contiene el último número de la revista Andalucía en la historia que nos habla de los llamados viajes andaluces. Realmente es algo fascinante muy desconocido. Eso lo van a conocer ustedes enseguida. Son las 3 y 10 minutos.
0: En RAI, Andalucía es cultura.
1: Aquí tengo entre mis manos el último número de Andalucía en la Historia, que edita el Centro de Estudios Andaluces, este número de abril a junio de este, de este año, eh, que está centrado en los llamados viajes andaluces, esos viajes que se producen entre 1498 y 1505. Estamos con David González Cruz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva, que es coordinador de este presente dossier. Eh, que nos habla pues de estos viajes que en realidad eh, sirvieron para confirmar todo lo que Colón había descubierto pero también añaden muchos descubrimientos nuevos y muy importantes. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, todos estos viajes se producen, entre otras cosas, porque los reyes católicos rompen con Colón. ¿Por qué les interesaba a ellos eh, pues, eh, romper ese monopolio que le habían concedido anteriormente a, al genovés?
6: Sí, bueno, pues eh, la idea es que Colón no fuera supervisor de todos los viajes y que hubiera un mayor control por parte de la monarquía. De ahí que a partir de 1498, pues la monarquía entienda que tiene que abrir eh, el proceso de descubrimientos de, de los territorios que, que han sido conocidos en primer lugar por Cristóbal Colón a otros marinos, a los que se les permite ir a América a través de, de licencias, de capitulaciones, con lo cual hay una colaboración privada con la monarquía hispánica en la que eh, la monarquía asume escasos riesgos y, y, sin embargo, los, los marinos pues, tienen que poner eh, su hacienda, su vida en riesgo para cumplir con con esos compromisos a través de capitulaciones que, que tienen con la corona.
1: Bueno, ahí hay casos realmente duros y difíciles, porque muchos de estos marinos eh, ven eh, cómo sus naves se van a pique. Solo hay un caso, además, eh, de exitoso que ahora vamos a, a reseñar. Pero bueno, estamos hablando de viajes andaluces, así llamados, descubrimientos protagonizados por marinos que partieron de los puertos del antiguo reino de Sevilla, lo que hoy son las actuales de, provincias de Huelva, de Cádiz y Sevilla, eh, aquí está, por ejemplo, Alonso de Ojeda, Vicente Yañez Pinzón, Diego de Lepe, eh, Pedro Alonso Niño, Alonso Vélez de Mendoza, Cristóbal Guerra, bueno, un, un montón de gente, incluso también sí. Rodrigo de Bastida. Pero una cosa que nos importa mucho, ¿quién pagaba todos estos viajes? Porque ahí había eh, capital, sobre todo centrado, que estaba asentado en Andalucía, ¿no?
6: Sí, bueno, los propios marinos... Eh, con, con sus recursos pues, apoyaron la iniciativa, pero también mm, eh, a determinados armadores que formaban parte pues, de, de grupos sociales, como podían ser comerciantes, eh, también incluso algún barbero, algún criado... De, de noble, es decir, una, una gama de, de personas procedentes no solamente de la élite, sino de las clases medias y de la marinería que se arriesgaron sus capitales, pensando que al otro lado del Atlántico podían conseguir riqueza, podían conseguir fortuna. Y sin embargo, pues en la mayoría de los casos, salvo alguna excepción, pues quebraron sus capitales. El caso, por ejemplo, de Vicente Yáñez Pinzón, que, que participó, como todos saben, en, en el primer viaje descubridor con Colón, o es el caso también de Diego de Lepe. La excepción es, por ejemplo, la de Pedro Alonso Niño y Cristóbal Guerra, que llevaron a cabo... Su viaje explorador entre 1499 y 1500 y que fue eh, el único viaje donde rentabilizaron y obtuvieron cierta fortuna de, de ese viaje, gracias sí. a las perlas que consiguieron.
3: Sí, sí,
1: estos fueron los que descubrieron eh, toda esa zona, eh, todas las perlas de las que ya había oído hablar Colón, en las costas de la actual Venezuela, y, y ahí las encontraron y se enriquecieron con ello. ¿no? Pero eh, fíjate, también sí. eh, tiene mucho que ver con Venezuela, efectivamente Alonso de Ojeda, que fue también con Colón, que luego volvió a América, descubre el Golfo de Maracaibo, y además es el, es el hombre que como cuando llegó a esa zona de Maracaibo, pues le recordó, vio unas casas que le recordaron de alguna manera a Venecia y le puso nombre a todo un país, le puso nombre a Venezuela, mm. precisamente por ese parecido.
6: Exactamente. Mm. Eh, la verdad es que los, los, mm, los viajes andaluces, aunque en este caso Alonso Ojeda, aunque sale de un puerto andaluz, él es natural de Cuenca, eh, se le llama viajes andaluces precisamente porque eh, salen de puertos... Eh, andaluces del estuario del Tinto, de Palos. Eh, pero no se sabe uh -huh. si el de Pedro Alonso Niño salió con esa actitud de Moguer, pero es probable que, que saliera de allí, en cualquier caso del estuario del río Tinto o del puerto de Santa María o de Sevilla. Eh, eh, realmente, pues en el caso de, de Alonso de Ojeda, pues salieron de él. ...del puerto de Santa María en mayo de 1499... ...y son viajes de descubrimiento... ...que, que no han sido tan reconocidos por el público en general... ...pero que aportaron pues, conocimiento... ...de determinados lugares de la América... ...que en los, tres primeros viajes, pues, no, en los tres primeros viajes de Colón... ...todavía no eran conocidos... ...por ejemplo, Pedro Alonso Niño... ...fue el que llegó primero a la línea equinocial o por ejemplo eh, Vicente Yáñez Pinzón y Diego de Lepe, pues fueron co-descubridores del Brasil antes que llegara eh, Cabral, aunque pues, la historiografía portuguesa pues, ha, ha difundido que Cabral fue el primero en llegar a esa zona, y no es cierto, fue, fue Vicente Yáñez Pinzón, pero en cualquier caso creo que estos viajes andaluces, pues, eh, dieron un conocimiento de aquellas tierras que hasta entonces, eh, con los viajes anteriores de, de Cristóbal Colón, pues no se tenía con toda la profundidad que posteriormente, gracias a estos viajes, se tuvo. ¿Qué pasaba por la cabeza de estas personas para echarse a la mar en
1: unas condiciones que, bueno, pues todos imaginamos, unas condiciones que evidentemente nada, en nada se parecen a la navegación actual, de, de, de una tremenda inseguridad, de enfrentarse a, a tormentas que a veces pues echaban a pique, ¿no? Todos estos barcos. Eh, ¿Cuál era el ansia, no sé si de descubrir o de enriquecerse? ¿Qué pesaba más?
6: Bueno, personajes como Vicente Yáñez, eh, Pedro Alonso Niño o Juan de la Cosa ya habían experimentado estas navegaciones, tenían bastante experiencia en las navegaciones atlánticas, por tanto para ellos pues, ya conocían los peligros de, de, de adentrarse en el Océano Atlántico y evidentemente la fortuna era... Era lo que pretendían enriquecerse, si, si fuera posible, aunque ya vimos que, no, que, que la fortuna pues a la mayoría de ellos no, no les llegó.
1: Hmm. Y, y luego hay otra cosa que me ha eh, resultado muy llamativa eh, en uno de los reportajes que, que hay, que, que son magníficos en este dosier. Eh, aquí está la nómina de los armadores pero lo que me, me interesa mucho es ver la nómina de, lo, de la gente que se enrola ¿no? de, lo, de los marineros, no recuerdo sí. exactamente en cuál, pero sí me ha sí. sorprendido mucho la enorme cantidad de marineros vascos de diferentes partes de, de lo que hoy llamamos el país vasco ¿no? que se enrolan en estos viajes sí. andaluces
6: Sí, el propio Juan de la Cosa es cántabro, eh, vecino de, de los vascos y no hay que olvidar que durante los eh, ...las décadas previas al descubrimiento de América... ...hay unas relaciones muy importantes... ...entre eh, la zona del Golfo de Cádiz... Eh, ...relaciones comerciales, relaciones pesqueras... Eh, ...entre la zona de, del Golfo de Cádiz... ...y la zona de Cantabria, Galicia... ...el País Vasco... ...y evidentemente uh -huh. ese, ese flujo comercial, marinero... ...pues hace que, que haya unas interrelaciones entre la marinería que permita que después se puedan llevar a cabo empresas conjuntas de la marinería andaluza con la marinería vasca. Y eso es lo que explica el que las tripulaciones de estos viajes andaluces pues lleve marineros vascos o marineros cántabros, marineros de otros lugares de la geografía. Península. Sí,
1: aquí estoy leyendo las tripulaciones de la NAO Santa María de Gracia y la Carabela de San Antón, que estamos hablando del viaje de Rodrigo de Bastidas y Juan de la Cosa, efectivamente origen, sí. Sevilla, Génova, Santoña, Sevilla, Fuente rabilla Vizcaíno, eh, mucha gente sí. de Sevilla, Jerez de los Caballeros, Sevilla, San Sebastián Bermeo, Fuentes rabilla San Sebastián, Urruña, Irún, Bilbao, Fuentes Rabía, en fin, una enorme cantidad sí. de marineros vascos que se enrolan. Mm. En todos estos viajes andaluces, que eh, decimos, eh, tienen lugar en esa horquilla entre el 1498 y el 1503, pero sin estos viajes andaluces no se puede entender, David, la enorme gesta de la primera circunnavegación del mundo que llegaría algunos años después y de la cual estamos celebrando el, el centenario, el quinto centenario, bueno, pues en estos años, ¿no?
6: Sí, exactamente, eh, cuando antes tú me hacías alusión a qué es lo que pretendían los, los marineros y los armadores que, que se enrolaban en estos viajes pues hay una cuestión que el propio Cristóbal Colón propuso y, y por lo cual obtuvo el apoyo de la corona que era buscar la ruta de las especias evidentemente Colón no llegó a esa ruta de las especias pero los que hicieron los viajes andaluces en sus nuevos descubrimientos también estaba la idea de buscar esa ruta de las especias y por tanto el viaje de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que se produce algunas décadas después del descubrimiento de América es un enlace con estos viajes andaluces, con la propia propuesta de Cristóbal Colón de conseguir esa ruta hacia las especias hacia la especiería y finalmente pues, Magallanes eh, y Juan Sebastián Elcano cumplen con ese proyecto que ya estaba en las capitulaciones de Santa Fe.
1: Todos los viajes andaluces en este dosier de Andalucía en la historia eh, que ustedes no se pueden perder. David González Cruz, eh, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva y coordinador de este, de este dosier. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
6: Gracias a vosotros por la difusión que hacéis de, de estos trabajos de investigación.
1: Viene la música de Evangelis para hablar de estas cosas, ¿eh? Que, la música de 1492.
3: La que es muy evocadora, ¿no?
1: Eh, pues sí, mira, fíjate, eh, Carlos, eh, está relacionado con esto, ¿no? Los cronistas, los narradores del nuevo mundo mmm, van a ser. Una de las novedades que contempla el programa Noches en la Casa de Murillo, de Sevilla, uh -huh. eh, con Fernando Iwasaki, en conversación con la periodista con nuestra compañera Charo Ramos, ¿no? tercera edición sí. de estas Noches de las Casas de Murillo, en las que hay, bueno, de todo, ¿no? Porque también hay flamenco y hay otras músicas. Maribel Fatou ha estado en la presentación. Cuéntanos, Maribel.
5: ...importantes novedades en las noches en la Casa de Murillo... ...en esta tercera edición se rinde homenaje a la Vuelta al Mundo... ...y posteriormente al final de septiembre... ...habrá un espacio dedicado a Antonio de Nebrija... ...y a Lope de Vega en la programación... ...Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Patrimonio.
7: ...de aniversario de Antonio de Nebrija... ...con el poeta Fernando de Herrera... ...la escritora Luisa Sigea o el dramaturgo Lope de Vega... ...me parece un... una programación maravillosa, maravillosa... ...cargada de contenido y como digo muy oportuna... ...por los momentos en los que se produce.
5: Otra de las importantes novedades de este ciclo... ...es el destinado a los cronistas andaluces... ...narradores indiscutibles del Nuevo Mundo... ...Eva Díaz Pérez, directora de la Casa Murillo.
7: Eh, introducir ese elemento de flamenco... ...con la figura de Nebrija... ...que es verdad que, que conmemoramos este año... ...el quinto centenario... Y, ...y bueno, tendremos una sesión, una velada... ...dedicada a... Algo un poco osado que es el eh, eh, Nebrija Flamengo.
5: El ciclo termina con un guiño a López de Vega en Sevilla con una charla a cargo de Ramón María Serrena.
9: Bienvenida a Tijuana. Con tu Tijuana Manu Chao.
1: Manu Chao decía yo eh, una canción que habla de una ciudad fronteriza, porque en las fronteras siempre hay muchos tratos, claro. Hay tratos lícitos, también hay tratos que no son lícitos. Ahí, por ejemplo, lo podemos escuchar. Eh, y nosotros, eh, Carlos López, nos vamos a ir a la última
3: frontera de Andalucía. A la frontera nazarí, concretamente a Alcalá La Real, en Jaén, donde se organiza la edición número 12 de Estudios de Frontera. Unas jornadas para conocer la historia de estas ciudades que fueron, en efecto, la última frontera en Andalucía. Están impulsadas por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y Francisco Toro las organiza. Hola, ¿qué tal, Francisco? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
3: Bueno, para empezar, ¿cómo surge la idea de realizar estos encuentros?
4: Bueno, pues hace, hace más de 30 años, eh, se suelen hacer cada 3, 4 años y eh, surgen cuando se hace un gran congreso sobre la frontera nazarí en Vera, en Almería, por los años 70 y tanto, 80. Y a partir de ahí, primero no surgen, eh, hubo problemas porque fue un, un magnífico congreso, el primero sobre la frontera nazarí, y de tan bueno que fue, no salían las actas. Entonces, claro, los profesores lo que querían era ver su trabajo reflejado, porque para eso se tiran tanto tiempo estudiando. Uh -huh. A partir de ahí, con la Universidad de Granada, eh, especialmente con el profesor Rodríguez Molina, don José Rodríguez Molina, que fue el gran ideólogo de esta jornada, pues decidimos que Alcalá Real, como la mejor puerta que había entre el mundo musulmán y el mundo entre la, la frontera musulmana-castellana, eh, pues que debería de acoger esta frontera. Ya sabéis que lo podría haber hecho perfectamente Jerez de la Frontera, Carmona, Écija, Antequera, mm. eh, Lorca, que fueron las grandes ciudades eh, de la frontera. Pero bueno, decidimos que fuera aquí en Alcalá Real y 12 ediciones después, pues aquí estamos.
3: Bueno, esta edición se va a centrar eh, precisamente en esta relación de la corona, ¿no?, de, lo, de los Reyes Católicos con estos, bueno. con estos reinos, ¿no?, con Jaén, es, con Córdoba, esta, con Sevilla, ¿no?
4: Exactamente, pero esta, esta edición uh -huh. que debería de haberse celebrado el año pasado por el tema de, y que no se pudo celebrar por el tema del COVID, uh -huh. porque se fueron posponiendo pues, los otros congresos, nosotros en Alcalá celebramos tres congresos anuales, tres congresos internacionales. Entonces, esta edición de Estudio de, de Frontera eh, eh, iba a salir por el eh, por el centenario de Alfonso X el Sabio uh -huh. por eso eh, por eso eh, lo, lo, lo intentamos que fuera sobre eh, monarquía y ciudades de la frontera eh, por qué porque mm, bueno mm, eh, queríamos ver las relaciones que la corona castellana tenía con esos territorios estos territorios fronterizos desde esa época desde Alfonso X y igualmente estudiar Cómo la participación de estos consejos y especialmente su élite nobiliarias que eran al final quien quien, quien tenían este poder eh, urbano en la defensa, en la ordenación y en la articulación del espacio fronterizo. Y además poder estudiar cómo esas élites nobiliarias que venían a la frontera desde Castilla, desde, desde el interior de Castilla, venían a la frontera a ganar poder y a ganar dinero y, y, y ascender eh, socialmente cómo era esa promoción y esa forma de vida que eh, tenían en las ciudades eh, fronterizas. De todas maneras, eh, Alcalá es un lugar que se ofrece como un escenario de diálogo donde todos los investigadores y estudiosos eh, eh, pues puedan aportar también sus conocimientos científicos, las nuevas luces que hay uh -huh. sobre la auténtica realidad de las ciudades y la frontera. Es decir, que no nos centramos solo en, en, un, en un momento, en el, en el periodo nazarí, aunque es lo más importante de nuestros estudios de frontera, sino que está abierto y hay gente que viene desde de, a estudiar eh, las sociedades de frontera desde el límite romano eh, hasta eh, casi la actualidad. Yo recuerdo, por ejemplo, hace dos o tres años que vinieron, eh, por ejemplo, con el territorio de Belfa y, y incluso, por ejemplo, muchas veces también han venido de Sudamérica, trabajo de Sudamérica... Uh -huh, porque es, es verdad que las ciudades en la frontera, eh, digamos que tienen como un marchamo que, que a, a lo largo de la historia eh, se ha mantenido, ¿no?
3: Tienen una personalidad especial, ¿no?
4: Eh, exactamente, y, y claro, cuando dejan de esa frontera le pasó a Alcalá. Alcalá la conquista definitivamente Alfonso XI en 1341, en 1492 se termina, dicen que se termina, eh, la guerra, eh, bueno, eh, la toma de, de Granada, la guerra contra los musulmanes, y Alcalá, que durante 150 años ha sido la ciudad más importante de la frontera castellano-granadina, pues pierde todos esos privilegios, porque la frontera, eh, además de que de que, se, de que pasa todo lo legal y especialmente todo lo ilegal, todo el contrabando pasa por las ciudades fronterizas, y ese es el gran poder que tienen en la ciudad fronteriza y por eso vienen la élite castellanas que ya que ya la, la frontera se ha quedado ya muy lejos eh, suelen venirse para abajo para todas estas ciudades a seguir ganando gloria poder y dinero no esas funcionan todas mm. siguen funcionando pues Ceuta Melilla eh, y todas las ciudades que hay que hay en la frontera no eso ha pasado siempre y estará pasando ahora y, desgraciadamente, pues imagínate en Ucrania con Rusia y todo eso, ¿no? Todas las ciudades fronterizas en todos los lugares del mundo y en todas las épocas históricas funcionaban de igual forma, ¿no? Gente que viene a enriquecerse en esta época que nosotros estudiamos más, que es la frontera castellano-granadina, pues incluso estaba el derecho domiciano, ¿no? Tú podías cometer algún delito en Castilla y venir a... ...a la frontera, a, a poderlo purgar, ¿no? Y, y, y muchos de los conquistadores eh, son gente que venían eh, con, 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 esos, con esos delitos en Castilla, ¿no?
3: Uh -huh. ¿Y qué queda de aquella identidad, de aquella identidad fronteriza, además de, bueno, pues... del patrimonio y del arte?
4: Pues yo creo que la forma de ser de, de la gente, ¿eh? la gente de las ciudades de frontera son gente muy abierta, gente que se dedica mucho al comercio, eso todavía 500 años después se, se mantiene. Y en Alcalá hay una, una palabra muy curiosa que es «esento». Cuando se le dice a un niño que es muy exento, a una persona que es muy asenta, eh, ahora se le dice porque es una persona muy inquieta, que no se no, no, no deja de moverse, está en, está en toda la salsa, no está en todas las fiestas, en todos sitios. Eso viene de las exenciones que daban los reyes a la gente que se venía a poblar a la frontera, claro. En la frontera, la verdad es que se vivía, se vivía muy bien, ¿eh? no solo con el paso, eh, como te digo, legal, sino con el contrabando que era muchísimo más entre Castilla y Granada.
3: Fronteras, fronteras del pasado y fronteras de, del presente. Muchísimas gracias por atendernos. Francisco Toro, organizador de estas jornadas, estos estudios de frontera, que tendrán lugar el 14 y el 15 de octubre. Nosotros volveremos a hablar con él entonces, eh, será en otoño. Muchísimas gracias por atendernos.
1: A vosotros por el llamarme. Yo me lo he apuntado ya, 14-15 de octubre. Jornadas de la frontera en Alcalá la Real. Sí señor. ¿Eh? Sería estupendo que pudiéramos sería, hacer un, un programa allí y sí. hablar con, con la gente. Me parece con los un ponentes, tema de verdad. Sería interesantísimo. ¿sí? Y sí. con
3: y con los alcalareños o alcalainos, ¿cómo se dice?
1: Pues yo creo que son alcalainos, ¿eh? No, bueno, por alcalainos. Porque los de Alcalá la Real son alcalainos, ¿o no? Pero como aquí tenemos otra cara aquí también en Sevilla. O sea, sí, hay muchas Palabras de origen árabe, por cierto, sí, de las, las fronteras. Correcto, hay sí, que sí, ver todo sí. lo que sabe Carlos López. Pues mira, para pon mucha atención a esto que vamos a escuchar ahora que yo creo que va a um, contribuir a, al engrandecimiento de todo tu bagaje cultural, que es enorme.
3: Bueno, no sé qué decirte.
1: Sí, porque mira, el escritor sevillano José Luis Ordóñez, al que van a conocer como seguramente como colaborador de esta casa los fines de semana, que sí. habla de cine, con Patricia sí, sí. Rosa y tal, en Canal Sur Radio, pues nos ha visitado con su novela El Sintonizador. Es una historia en clave de ciencia ficción que nos lleva al pasado, a los últimos días de Mariano José Belarra, a través de un curioso invento. ¿no? Una trama que nos propone también una reflexión sobre las diferencias entre la fama y el prestigio, pero en el ámbito de las letras. Vic Román ha hablado
8: con José Luis Ordóñez.
5: Hola José Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Bien, muchas gracias. A tu casa, vamos. Muchas gracias Vicky. <risa> un placer estar aquí.
5: Bueno, nosotros hemos hablado ya otras muchas veces, por ejemplo, del misterio del terror al hilo de tu libro de relatos, de exorcismos, del teatro también con tu obra El síndrome de la mujer mecánica, de cine, como no, ¿no? con los relatos en 70 milímetros, incluso del noir, con aquella madera podrida, con un clavo Y ahora vamos a hablar de un tema que también, bueno, te apasiona, como es el género fantástico, con esta novela, bueno, que pone en relación a través de un invento dos épocas y, y a dos escritores y uno de ellos es el mismísimo Mariano
8: José de Larra. Pues sí, la verdad es que eh, esta novela, eh, como bien dices, eh, utilizo cosas que me apasionan como el tema <risa> fantást más fantástico y, y tal. Pero también me permite otras cosas que también me apasionan, que es la recreación a lo mejor histórica de algún personaje real o algún escritor de la época, no eh, como hizo por ejemplo los desertores de Orford Street, que era Julio Verne y algún otro y tal. Pues aquí lo llevo un poco a, a nuestro territorio y nos vamos a, a, a 1837, a Madrid. Y a los Últimos Días de Mariano José de Larra, que como todos sabemos, eh, bueno pues tiene una carrera impresionante, pero eh, él decidió poner fin a su vida y a su carrera uh -huh. a los 27 años. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me voy a esos Últimos Días y eh, todo esto lo asocio con ese elemento fantástico que nos lleva al momento actual, a una trama
7: ah, actual, contemporánea contemporánea, claro.
8: de un escritor de éxito, pero ya muy mayor... Y a, una, y, a, y a su familia, ¿no? Y a, y a cosas que pasan.
5: Bueno, pues ese invento en cuestión lo ha desarrollado una, una mujer, una científica, hija de ese otro escritor, hablamos de dos, ¿no? El Duque, este hombre con todo el éxito de ventas que cualquiera querría, pero sin lo más valioso, que es el prestigio, ¿no? Y de eso trata sí. también, eh, aquí reflexionas sí. mucho en esta, en esta novela tan meta literaria, ¿no? De, de la fama frente a la consideración, de, del talento más o menos reconocido frente a la aceptación popular, que sí. son cosas muy distintas. Son muy distintas. ¿no?
8: Sí, y el personaje, el personaje principal, el duque de las letras, este que uh -huh. llaman, que tiene ochenta y tantos años, que está enfermo y tal, eh, pues es un señor, como bien dices, que está bueno que ha logrado todo, uh -huh. ha logrado el éxito popular, las el el ventas, claro. el dinero, vive de eso sobradamente. Yo me lo imaginaba un poquito eh, como podría ser a lo mejor Pérez Reverte dentro de 15 años, es decir, un tipo que saca un libro cada año, que lo vende como rosquilla y, y tal y tal. ¿no? Pero claro, también esto me permite hablar un poco de la eh, insatisfacción humana claro. que es tan natural en todos nosotros Cuando consigues eso, ¿qué es lo que quiere ahora este hombre? Pues lo que quiere es el prestigio claro. El prestigio, ¿cómo queda representado en la novela? Pues por un crítico literario eh, que es Magallanes Que es antagonista, que lo machaca continuamente y que continuamente le recrimina que no escribe literatura Que escribe uh -huh. pues otra cosa, que un entretiene a la gente exactamente. exactamente, pero que eso no es literatura y en cierto modo esto, el Duque de las Letras no lo, no lo lleva bien porque ya una vez conseguido el éxito comercial, por así decirlo, ahora lo que quiere es el, el prestigio, el prestigio que da este señor, que es como ya digo, el, el crítico el, gurú eh, exactamente, el, gurú, el crítico literario en que se fija la gente y que es muy despiadado también. Es un Salve. crítico literario despiadado que. Bueno, pues cuando hay algo que no le gusta lo, lo odia, lo machaca, lo se recrea a veces ¿no? en, en, el, en, esa, en esas malas palabras acerca de, de la obra que no considera que sea literatura. Y entonces, bueno, esto me permite, como dices, hablar mucho de literatura, de escritores, de qué es la escritura, si es necesaria la escritura, si es necesaria la ficción, si es más importante el prestigio literario, el prestigio comercial, en fin, muchos, muchas cosas que están eh, relacionadas con la con la trama principal sí sí
5: bueno este duque conseguido ya los lectores dice ya lo que quiere eh, los premios claro.
7: <ríe> ya lo <que> le gusta. <ríe> cuando bueno lo
5: es lo que busca es trascender su idea de trascender sí, la trascendencia sí, eh, lo que tampoco lo garantizan los premios no y ahí tiene el el caso de Palacio Valdés no
6: no, no <ríe>
8: claro exactamente un nombre por ejemplo a, a Palacio Valdés Armando Palacio Valdés que es un escritor de éxito un eh, escritor de prestigio eh, que fue candidato o Nobel? lo propusieron al premio Nobel uh -huh. y hoy nadie se acuerda de él y si quieres un libro de él pues hombre hay hay ediciones pero tienes que buscarlas sí, sí. Y, y, y tal entonces bueno pues eh, claro este este es esto como dijo lo de trascender la verdad es que es complicado como dijo creo que fue Woody Allen eh, como que le preguntaron usted quiere trascender con su obra <risa> dice no no yo lo que quiero trascender es no muriéndome ¿no?
2: <risa> esa es la trascendencia es, es
8: la única trascendencia que me interesa ¿no? o sea, que, que yo quisiera sí,
5: sí. bueno le está esperando esa gran novela, ¿no? Y casi que habría dado todos esos éxitos, todas esas novelas vendidas por esa gran novela que lo hubiera situado, ¿no? En ese parnaso, ¿no? Sí. Como un Rulfo, como una Emily Bronté, como sí, sí, un Salinger, sí, sí. ¿no? O, o bueno, o Kennedy Tool, ¿no? Sí,
8: que fuera exactamente, póstumo, ¿no? Son, son autores, que exactamente, no lo viviera nunca. Es, el mala, mala pata. Pero bueno, sí, algunos de los que nombras efectivamente son famosos y reconocidos y, y pasan los años y los siglos por una única bueno, novela, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor tenga algún otro libro o alguna otra historia y y, y, y se habla de eso también, ¿no? que por mucho que uno escriba, igual no está más cerca de, de esa gran obra, que al final, ¿de qué depende eso? Es decir, la literatura tampoco es eh, como las matemáticas, que no tú, hay una fórmula, no hay, claro, no hay una fórmula que la porque si una fórmula, y te sale, claro. todo el mundo que quisiera pues la aplicaría, ¿no? es, es algo muy complicado, Es tío, el, el escritor a lo mejor tiene que hacer el mejor trabajo posible encontrar la mejor editorial posible y que encuentre los lectores adecuados Ajá. y que genere o sea, pues también, exactamente no. el momento adecuado, en fin, son o sea, que son ta, tal, tal cúmulo de, claro. de casualidades que tienen que darse para que pues no sé, pues, pues yo que sé, libros como como Cumbres cosas ¿no? Sí, que sí. han nombrado en Libronte o, o El guardián entre el centeno sí, y, no y tal, el... que esas obras trasciendan y que ya se, se hayan convertido en clásicos que es mejor no pensar en eso y, y ya está y bueno, es que eso sí, bueno, es que talento, de nuestras posibilidades Talento
5: y trabajo no es lo único, no, no es lo un, suficiente Es, es, es e imprescindible, importante, es necesario pero no, no es lo determinante que va, que va.
8: Hay muchas cosas claro, que, que afectan, juego no que influyen y eso también hablo ahí un
9: poco en, en, la, la en la novela
5: Bueno, frente a ese famoso escritor de, de hoy que decíamos, no pues asistimos a, a ese desencanto de Larra ¿no? en sus últimos días, por ese amor no correspondido o por no correspondido como él quiere dando consejos a, a una joven escritora, eso sí, que al final veremos que y ese alegato que hay ahí por las mujeres en la, en la literatura y a la que anima a mirar con los ojos de un halcón y el corazón de un niño, le dice, ¿no?
8: Pues sí, sí la verdad es que esto de jugar con personajes reales, reales me sí. permite jugar de esta manera. Me uh -huh. permite jugar con no solamente con Larra, sino con esa escritora que no voy a nombrar y que me permito la libertad de, pues, de unirlos en algún momento, ¿no? Eh, uh -huh. Sí voy a nombrar, por ejemplo, a, a Zorrilla, que sí se sí aparece también después en, el, sí. en la uh -huh. novela. Eh, y todo en relación a larra su muerte su funeral y el, y el poema que se lee ¿no? bueno, eh, claro y, y bueno es cierto que como bien dices al final hay una especie de alegato y tal pero yo creo que está relacionado porque en el fondo en este en esta novela eh, los personajes eh, más negativos son masculinos culino, claro, femenino, y no los, los femeninos lo más positivos ¿no? entonces yo creo que tiene cierta relación sí sí, sí. sí.
5: bueno él habla de, de sacrificio cuando ha tenido suerte por lo menos eso piensa piensa eh, el hijo porque eh, bueno, mientras el escritor actual, el famoso, se enfrenta a la constatación de, de su mediocridad, podemos decir, uh -huh. eh, también se enfrenta a su hijo, el que ha abrumado con el estudio de las teorías. Y dotado, sin embargo, con todo lo que a él le falta, ¿no? Ese, ese talento innato, ¿no? Pero que a su vez también está muy atormentado sintiendo que no puede estar a la altura de su sombra, que es demasiado grande, que eso es una situación que se dan muchos hijos claro. de, de figura, ¿no? Es que es de de comp fama sí, sí. complicado, es crecer comp a la sombra es, es, algo grande. ¿no? Yo pienso,
8: por ejemplo, un gran director de cine, un gran escritor. Hombre, hay casos de, de hijos que sí triunfan también, ¿no? Así, por pues ejemplo,
2: en,
8: Claro, Martin Amis, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. O, o los hijos de Stephen King. Sí. Que también tienen ahí el, 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 el Joe Hill y Owen King sí, sí, y tal. Sobre
5: es los contemporáneos, sí. Pero
8: sí. en general, claro, uno, por ejemplo, es hijo de Stanley Kubrick y quiere hacer cine, puf o eres tiene hijo ya de. un listo muy
5: alto. Claro,
8: eres hijo de Sean Connery, que tuvo un hijo y hizo alguna película. Sí, pero sí. pues joder, como igual es la, la figura icónica de tu padre. No es complicado, no. yo creo que es más complicado. Esto es lo que me permite en la novela es hablar de algo que me interesa mucho también, sí, sí. que son las relaciones familiares. familiares eh, exactamente. Relación padre-hijo, padre-hija. -hijo, padre uh -huh entre hermanos, en fin, esto cómo afecta y cómo, es algo que Mm, nos afecta mucho es decir, uh -huh. eh, esta novela por eso me, me gusta porque eh, trato, de unir, cosas, exactamente, pero, trato uh -huh. de unir mi pasión por, por lo fantástico por, por toda esta historia con un, en el fondo es algo como un, como un drama personal ¿no? un drama uh -huh. personal de esa familia y me permite hablar también mucho de escritores y escritura que es algo que, que me apasiona Del el, ele proceso creativo, claro, sí, sí. <risas> el elemento fantástico es el, el sintonizador, es el sintonizador que, da, <risas> que da título a, a, la, a la novela <risas> Y que realmente nos sirve como un poco como como motor, ¿no? Como como algo que nos desvela cosas del pasado y nos lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Cómo nos afecta en el presente saber cosas que no sabíamos del pasado? Ya sea pues de nuestra familia, ya sea de un personaje famoso, ya sea de, de quien sea. Y, y claro, yo creo que eso también da mucho juego, ¿no? ¿Cómo actúas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo actúas si descubres que tu hermano ha hecho una cosa que tú pensabas que no había hecho? O, si tu padre no es quien dice ser, o si.
5: Claro, el sintonizador permitiría unas segundas oportunidades, pero como dice, también le quitaría la, la, el encanto, el romanticismo a, a ese relato en paralelo, a la especulación, ¿no? claro, a, no. a las interpretaciones. Claro,
8: con el, con el sintonizador no habría secretos. Claro, exactamente, no secretos, y tendrías una
5: perspectiva general de todo.
8: Tendríamos una perspectiva general, eh, otra cosa, sí, Completa, sí, exactamente, sí, sí eh, el sintonizador es, un, es el, ese aparato ¿no? tal que tú donde lo ubiques te va a recuperar el sonido que se ha producido en ese espacio geográfico en cualquier momento, momento del de tiempo tú sintoniza si quieres que sea hace un minuto hace un uh -huh. año o hace mil o hace uh -huh. mil años y, y claro eso nos, nos nos forzosamente nos tiene que perdemos la intimidad para Totalmente, empezar perdemos ¿eh? la intimidad y nos ya podemos no hay secretos auto -censurar. nos podríamos autocensurar auto -censurar continuamente porque, claro. y claro yo tengo la teoría de que si este invento existiera sería el fin porque claro. <risa> empezaríamos a llevarnos mal con todo el mundo porque claro eh, todo sería también, todo, de todo
2: claro. claro
8: a ver pues sería como quien no por ejemplo una cena de noche buena ¿quién ¿quién no hace chistes o habla así tal de quien no está no una reunión de amigos quien no habla no mal voy a decir pero quien hace chistes a costa de quien no está no si tú eso ahora lo descubres y lo escuchas en frío Y dices, joder, mira a esta Y gente. secretos de Estado, por
5: supuesto, no habría bueno, ninguno Bueno,
8: secreto de Estado, imaginemos que podemos escuchar Lo que lo digo, Todo. creo, en la novela, ¿no? Algún momento de las conversaciones entre Marlin y JFK Se me sí, ocurre, sí, ¿no? Sí. O, o yo qué sé, tema meter este aparato claro. en, eh, Cuando se cierran las puertas de la política Y los políticos hablan ahí para sí, el solo ¿De claro. qué hablan? <risas> Ostras, igual ya nos cabreamos todos más de lo que estamos Es, es inquietante, o sea, que, el sintonizador, sí, sí. Sí. <risas> Entonces, bueno, eh, creo que, que Pero también nos permitiría eh, descubrir la verdad de hechos históricos que Ajá. eso igual estaba bien aunque como digo como como ha recordado claro yo también comento Ajá. que se pierde la aura de leyenda, claro. que a mí lo que me gusta también por ejemplo hablar de que en varias novelas voy al siglo XIX es que tiene un aire más de leyenda, claro. ¿no? Más de fa podemos fabular con uh -huh. más libertad, uh -huh. podemos Eso es lo
5: que se pierde, la capacidad de fabulación.
8: Se pierde la... y al final yo creo que lo no sé quién lo no sé quién lo comentó y tal, es que realmente lo que nos distingue de los animales no es la inteligencia, es la capacidad de contar historias, claro. o sea, los monos no se cuentan historias o y de los... inventarlas. O... Inventarlas exactamente, no. pero cuando digo contar historias pues en versión de no novela, en versión de película, claro. en versión de estar en un bar y contarle una historia a un amigo, que también es contar una 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 historia. Uh -huh. En fin, todo eso se pierde y, y bueno, mmm, uh -huh. yo creo que por eso el, la, lo, la leyenda está bien, ¿no? O sea, no saber la verdad de todo claro. te permite eh, establecer varias teorías, varias uh -huh. historias. Que puede haber caminos la diferentes, claro, claro. Sí,
5: sí. <risas> lo que decíamos antes, las diferentes interpretaciones, ¿no? Sí, sí. Volviendo al tema al literario, ¿no? Mm, hablábamos de eso, de que el, el escritor contemporáneo, el de éxito, ha tenido suerte eh, a rara le cuesta más eh, su trabajo eso lo que decíamos no que trabajo y talento no son siempre suficientes, el renuncia a la carrera de leyes el pasa hambre no con muchos escritores bohemios y sobre todo siente ese desprecio de una sociedad que, que no los cree provechosos a los, a los escritores no que claro. eh, sino que son gente acomodada egocéntrica con ese capricho de escribir y que bueno al fin de cuentas los libros son un entretenimiento para la gente que de verdad <risa> tiene un trabajo ¿no? claro, que
8: trabaja de verdad pero lo curioso de esto es que hay gente que piensa que lo piensa que ahora, lo pensaba entonces y, y lo sigue ahora? pensando ahora, ¿no? Es como una cosa súper curiosa y por eso quería hablar de ello, ¿no? Porque en un momento hay un momento de una conversación que transcurre en, en, la, en la parte de la novela que es en el siglo XIX que precisamente se habla de eso, ¿no? Eh, que uno de los personajes le dice al otro, no, lo que tienes que hacer es eh, buscar un trabajo serio, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, hazte médico. Un médico, claro. oye, sabemos todos que es serio porque tarde o temprano lo vamos a necesitar. Tarde uh -huh. o temprano sabemos que el médico a lo mejor nos puede salvar la vida. Sí, sí. Ahora, un escritor, un tipo que escribe... por. Que, ¿Qué necesidad tenemos de, de ello? Hombre, yo creo que es muy importante y es muy necesario, pero un escritor cualquiera que te pueda contar una historia, porque eso te permite salirte de la realidad habitual uh -huh. a la que estamos condenados, ¿no? Eh, que la realidad está bien, pero yo creo que está bien combinarla con otras posibilidades que si no es por la ficción jamás las tendríamos a mano, ¿no? Uh -huh. Y entonces este es un tema que como pasan los siglos y sigue, pues yo también lo incluyo en la novela porque creo que nos hace pensar, o sea, sí. nos hace pensar y reflexionar, ¿vale? Que quizás no es un beneficio inmediato como un médico, yo que sé, o como un... Un arquitecto que te diseña la casa o, o lo que sea eh, pero también tiene otros beneficios la lectura tiene 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 beneficios de, de bueno de, de diversos tipos y yo creo que, que es importante también recordarlo y reflejarlo de alguna manera
5: la utilidad de la cultura no que se la pone mucho cultura, en el entredicho por ¿no? supuesto a la veces, utilidad de la cultura la de dar dinero, por ejemplo, el, el que aprendes apoyar, ¿no? a,
8: aprendes cosas o, o algo tan sencillo como que te divierta no es que es muy divertido o sea si uno mm, escoge las lecturas adecuadas es algo muy divertido, es mucho más divertido que hacer zapping en Netflix durante una hora para ver qué, qué seleccionas, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el tema es llegar a la lectura, ¿no? Llegar a ese libro que sea el adecuado y, y, bueno, y cuando uno lo descubre es algo maravilloso, es algo que se recuerda, bueno, yo recuerdo le mis lecturas de cuando tenía 10 años, 15 años, la, 20, borrable, la recuerdo, claro. la recu la más que la lectura, la sensación, <risa> la sensación <risa> de sí, sí. Lo que diversión, ¿no? claro, claro. o sea, la sensación de pena cuando acabo una novela que me gusta y digo, hostia, ya no voy a ver a estos personajes, <risa> o han o a este personaje, Uf. O sea, esa sensación de, de pasión por algo, eso todavía lo recuerdo como si fuera ayer, sí, sí.
5: Bueno, y eso es, explica también que te muevas por todos los géneros, la verdad, porque en veces, repasando, Espe ¿verdad? En, esta, veces, novela,
8: en esta,
2: novela, esta novela, sí, sí en esta sí, novela, sí, sí. ya has todo sí, los recorrido sí. completo, ¿no?
5: Pero es verdad que bueno, que has tenido obras mmm, que se pueden circunscribir, ¿no? Al, sí. um, específicamente, ¿no? A, 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 a géneros distintos. Bueno, esta te está dando muchas satisfacciones, ¿verdad?
8: Pues sí, bueno, la verdad. Desde es
5: que, que la publicaste.
8: Pues mira. Mira, sí, sí, la verdad que sí, porque se publicó a principios de año, sí, creo que sí. fue por eso en febrero. Pero bueno, hemos estado en, en muchos ¿En sitios, por sitio. supuesto. <risa> la presentamos en, en Botica de Lectores en Sevilla. Estuvimos en la Librería Picasso de Granada también presentándola. Ajá. Estuvimos en la Feria de Málaga. Eh, estuvimos en la Feria del Libro de Tomares también. Eh, algún otro sitio más. Y este verano vamos a ir al Festival Celsius de Avilés con esta novela, Ajá. que es el festival de narrativa fantástica y de terror. Ajá. Con lo cual en el mes de julio, no me acuerdo ahora de la fecha, pero um, creo que es la tercera semana de julio, pues estaremos ahí en, en Avilés hablando del de, de sintonizador. ¿no? O sea que, muy contento, la verdad que estoy muy contento con la novela, la ha editado Algaida, Aida, igual que sí, los receptores sí. de, de, de Oxford Street, Street. Y, y además muy contento con la portada porque es una cubierta, yo creo que refleja en cierto modo... Mmm, por un lado lo que es ese invento, esa distorsión y tal Pero sobre todo esa conversación entre padre, padre e hija Con que esas tazas humeantes esa ahí tazas en la y, algún, dando y alguna a de ellas algo
5: al no Sí, alguna Entonces, yo creo que
8: es muy, muy sugerente Sí, sí, uh -huh. sí, muy contento
5: Bueno, pues eh, hemos comentado algo De lo mucho que trata esta, esta nueva novela de José Luis Ordóñez El sintonizador Que como dice, bueno, publica Algaida Y a la que le deseamos, bueno, que siga teniendo eh, Pues eso, pues Esta feliz trayectoria, ¿no? Ajá. <risa>
8: pues, <risa> muchísimas gracias Vicky, siempre un placer hablar contigo de libros
5: Igualmente, de libros, de cine, de lo que cine,
8: sea, lo ¿verdad? Que sea. <risa> gracias un abrazo. José Luis Ordóñez,
1: el sintonizador, eh, gracias Vicky Román Y ahora vamos a hablar con una persona que seguro que ustedes conocen y recuerdan, claro
7: Andalucía, 8
0: de la mañana Informativos de Canal Sur Radio
3: la Hora de Andalucía con Tom Martín Benítez.
4: Saludos señores, muy buenos días. 28 de junio, acaba el mes y la temporada de radio. El 1 de julio comienza la programación de verano. En realidad amigos, la radio no acaba nunca. La
1: radio es la vida y la radio sigue y seguirá siempre ahí con todos ustedes. Esta que escuchan en la voz del gran de Tom, de Tom Martín Benítez que durante 20 años ha estado mmm, contándonos, la, contándonos las noticias de Andalucía en la hora de Andalucía y que ahora está en el júbilo de la jubilación, querido Tom, ¿cómo estás? Hola
4: Antonio, buenos días a ti y a todos los
1: oyentes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, que ya estamos en, la, en las tardes. Claro sí. que después de, tar, de tantos años dándolos buenos días, pues es lógico que te hayas <risa> acostumbrado, ¿no? Pero vamos a ver, Tom, sí, tú sí, vas a estar tarde, mañana en eh, la lección inaugural, en esa conferencia inaugural que además lleva el nombre de la rectora Rosario Valpuesta, de los cursos de verano de, de la Universidad de Pablo de la Vide en Carmona. Y, y vas a estar hablándonos de lo que has venido hablando también muchas veces en esta radio, de la música. Pues sí,
4: porque todo el mundo creo que conoce cuál es mi pasión por la música, lo hice durante tantos años, en efecto, en el programa La Música de Tom. Yo siempre he tenido un alma de comunicador y otra de músico, porque ten en cuenta que músico no es solo el que lee una partitura o interpreta, sino el que siente la música. Música somos todos, y por tanto, desde ese punto de vista, yo he podido mantener esas dos pasiones. Me he atrevido, en algo muy personal, a hacer una consideración sobre algunas de las cuestiones esenciales de la música. Esta, por ejemplo, hay que sentir la música para comprenderla. No hay que saber leer una partitura para comprender y disfrutar con la música y para ser músico. Eso es muy importante. Y otros aspectos también de la música que ayudan en la vida y que te sirven, porque es un lenguaje... Mira, Antonio, no hay ningún lenguaje, ¿eh? desde luego el de la palabra, ¿no?, que sea capaz de llegar más allá de las palabras. Uh -huh. Y la música es capaz de llegar. De modo que hago una consideración sobre la música, también me atrevo a algo eh, en, en el terreno personal. Hay muchas noticias, desde que yo ya no hago la radio, y ya no soy, digamos, un periodista en ejercicio, que han pasado y nos han sobrecogido. La pandemia, el volcán, la guerra. Y me atrevo a buscar músicas... ...que ayuden a comprender eso... ...y que describan eso... ...es decir, esas noticias... ...yo a veces he utilizado la música... ...en las noticias para subrayar algo... ...pero la música tiene un poder de comunicación... ...y una elocuencia especial... ...que hace que se puedan decir cosas con ellas... ...aunque aunque uh -huh. no lo parezca... ...claro, la primera pregunta que se hará todo el mundo... ¿y ...¿qué tiene que ver la música con las noticias? Pues tiene que
1: Muchísimo, ver, porque, muchísimo... Claro,
4: porque mira, mira Antonio... Yo he dedicado mi vida profesional a las noticias, pero yo en el fondo soy un músico,
1: ¿me entiendes? <ríe> y por eso Entonces, la conferencia pues, tiene por, por nombre eso, Noticia pues, de la Música, la música de las noticias. Pero digo yo una cosa, vez. que la música y tu formación musical ha sido fundamental para tu forma de contar las cosas. ¿Me equivoco? Pero,
4: pero, probablemente, probablemente, probablemente eh, hay, una, hay una elocuencia en la música, digo, una sensibilidad especial, bueno... Puede ser, no, no, no sabría decirlo, lo que sí, lo que sí es verdad es que yo siempre busqué la, el sentimiento también en, en determinadas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que produce la
1: música? Y el De sentido que que del ritmo, y el sentido del ritmo que también el es muy sentido importante. Del ritmo, correcto, mm. eso es muy
4: importante. Eh, es, es muy importante el sentido, el sentido del ritmo. La música es armonía, es decir, que eso suene y agrade y, y, y suene eso, armónico, la música es ritmo eh, y, y la música es eh, también, pues, pues, sobre todo, sentimiento.
1: ¿eh? Y la música también es Tom Martín Benítez, permíteme que te lo diga, bueno, qué alegría poder saludarte. La
4: música es melodía, ¿eh? Melodía, Esa, ese, eso, eso que trae la música y que no tiene, que no tienen otras cosas. Hay un proceso de... De, de aprensión de la música que tiene que ver con el sentimiento, Antonio. No es igual el de las noticias. El de las noticias necesita datos, necesita comprensión de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático es un hecho y se siente, pero se necesitan datos para que eh, todo el mundo descubra ¿Qué es lo que está pasando? Oiga, que no solo que hoy hace frío y mañana calor, hoy hace un día estupendo y hemos pasado unos días de calorazo. Esto tiene que ver... No, necesitas datos. En cambio, en la música lo que necesitas es sentir para comprender. Nada Sentimiento. Por eso, eso, por eso hay que acercarse a la música sin miedo que... A, ...a ningún tipo de música... ...pues no se la pierdan... ...noticias de
1: la esos. música... ...la música de las noticias... ...la, la, la conferencia música. inaugural... ...de eh, los cursos de verano... ...de la Universidad Pablo de la Vida... ...en Carmona... ...que va a ser mañana 23... ...a las 9... ...la sede de la Vida en Carmona... ...calle Ramón y Cajal número 15... ...y ahí va a estar a cargo ...el gran Tom Martín ...Palacio, de los,
4: palacio de los Briones...
1: ...no en se lo pierdan... Memoria,
4: ...en memoria de... ...de Rosy Valpuesta... ...la que fue primera rectora... ...una mujer maravillosa... ...que creo que está todavía... En el alma de la universidad Pablo de la Vida.
1: Precioso homenaje. Tom un fuerte abrazo.
4: Un abrazo. Hasta luego, Antonio y a todos los oyentes.
0: En Rai, Andalucía es cultura.
9: Pues
1: como dice Tom Martín Benítez, no vamos a, nos vamos a acercar a la música, acérquense a la música sin ningún tipo de miedo. A la música, por ejemplo, del madrileño Álvaro Urquijo, que hoy cumple 60 años. Él fundó, junto a sus hermanos mayores, Javier y Enrique, del grupo Los Secretos, eh, pues ese grupo, Los Secretos, en 1980, en plena movida. movida madrileña. Oh. Claro, sí, sí. Tras la muerte de su hermano Enrique, Álvaro se convirtió en líder de Los Secretos, que han continuado en activo. Es el compositor de un montón de temas que yo creo que han quedado en nuestra memoria colectiva, querido Carlos.
3: Sí, ¿eh? por ejemplo, el boulevard de los sueños rotos. ¿Cómo? Pero... pero, pero, pero
1: para ti también es una canción inolvidable. Hombre,
3: por pues supuesto.
1: Sí. sí, 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 sí. Esa canción con letra de Joaquín Sabina en homenaje a Chabela Vargas.
9: En el buebar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pero de plata y carne morena. Me estoy Gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano,
3: bueno, pues eh,
1: con este tema les vamos a dejar, no hace falta decir nada más. Se nos han quedado un montón de temas en, en la cartera, eh, mañana hablaremos de, de todos ellos, eh, porque mañana volvemos a las 3 de la tarde sí, sí. en Andalucía Cultura. Por cierto, mañana vamos a escuchar una entrevista maravillosa que nos ha concedido Alberto Campo Baeza, Premio Nacional de Cultura. Que, que está en Andalucía, que, que ha venido a Andalucía para recibir un homenaje. Eso será será mañana. Carlos López, adiós. A todos. Adiós,
9: adiós amigos.
2: Consolados dan los
9: devotos. De San Antonio pidiendo besos. Con la mano aquí, Macorina. Rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los este